0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http://audiothek.filo.ht
1: Angenehmen Mittag, hier sind die Philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Wie steht es heute mit dem Unbewussten? Das fragen wir nicht zum ersten Mal in dieser Sendereihe. Die heutige Folge der Philosophischen Brocken umfasst den Bericht über eine Tagung, nämlich über die Maitagung der Wiener Sigmund Freud-Vorlesungen im Jahr 2014, die von der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, dem Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse und der gemeinsamen Wiener Psychoanalytischen Akademie veranstaltet werden. 2014 standen im Mai Überlegungen zum Symptom im Brennpunkt der Veranstaltung. Das Unbewusste ist in der Psychoanalyse ein ebenso zentraler wie schillernder Begriff. Freuds umfassende Beschreibung bildete einen breiten Referenzrahmen für seine weitere klinische wie kulturtheoretische Ausarbeitung durch nachfolgende Autorinnen. So liegt heute ein ausgesprochen vielgestaltiges Konzept vor. Werner Bolleber hat es in seiner Einleitung zu einem Sonderheft der Psyche im Jahr 2013, das dem Unbewussten gewidmet war, als ein Konzept bezeichnet, das von einem dynamischen über ein nicht verdrängtes bis hin zu einem kreativen, unbewussten reicht. Wir haben über diesen Text von Werner Bolleber in einer anderen Sendung schon einmal berichtet. Die Sigmund Freud Vorlesungen 2014 waren dem Unbewussten als dem Kernkonzept der Psychoanalyse schon das zweite Jahr auf der Spur. Klinisch beschäftigten dabei Fragen der individuellen Symptombildung und des technischen Umgangs mit dem Symptom in der Kur. Die Vorlesungen aus dem Jahr 2014 werden jetzt Anfang Mai 2015 publiziert und so ist die heutige Sendung auch eine Vorausschau auf ein Buch, das im Mandelbaum Verlag erscheinen wird. Darüber hinaus ist ein Teil der Vorträge vom letzten Jahr demnächst auch elektronisch ganz verfügbar. Symptom. Freud sah im Symptom nicht nur ein medizinisch relevantes Anzeichen für eine Störung, sondern auch und vor allem einen Bewältigungsversuch, einen Bewältigungsversuch für einen Konflikt. Welche Konflikte auf diese Weise in Schach gehalten werden können, kristallisiert sich in der individuellen klinischen Arbeit heraus. Mit Blick auf diese klinische Arbeit sei hier betont, dass die Kur stets beides enthält, was Klaus-Dieter Rath in einem 2013 bei Thuria und Kant erschienenen Band mit dem Titel »Der Rede wert – Psychoanalyse als Kulturarbeit« betont. Die Kur enthält Theorien über den Umgang mit dem Symptom in der Praxis und gleichzeitig in diesem praktischen Umgehen gewonnene Erkenntnisse über das Symptom für die Theorie. Das ist ein psychoanalysespezifisches Wechselverhältnis. Marianne Schein aus Dreimann erzählt in ihrem Beitrag anhand des Beispiels eines scheinbar belanglosen Spiels von Dora, einer hysterischen Patientin Kreuz, worum es geht. Es wird dabei deutlich, dass Symptome stets vor dem Hintergrund von bestimmten Auffassungen zum Unbewussten verstanden werden. Und diese Auffassungen haben sich seit Freud auch geändert.
2: Also dieses Spiel ist, sie hat ein
3: Häschen, das so zum Zusammenklappen geht, macht es auf, steckt den Finger rein, tut den Finger wieder raus, macht es wieder zu und macht das ein paar Mal. In einem Zustand eingeschränkter Bewusstheit, wie selbstversunken. und Freud schreibt, der Zustand scheint objektlos zu sein. Für Freud erscheint die Bedeutung der Szene klar. Es geht um eine autoerotische Betätigung und Mitteilung eines sexuellen Wunsches an den Analytiker. Als Partialobjekte verstanden, rufen Finger und Täschchen als Mund- und Postwarze aber auch ein mütterliches Objekt herbei. Damals jedoch war Freud damit nicht beschäftigt. Er gab den frühen mütterlichen Funktionen wenig Bedeutung. Aber Mittlerweile hat die Störung der prägenitalen Beziehung zur Mutter äh, eine Anerkennung erfahren als Bedingung für die Entwicklung einer
0: hysterischen Störung.
1: Die Betonung der Bedeutung der prägenitalen Phase ist ein Charakteristikum einer objektbeziehungstheoretischen Lesart des Unbewussten, wie sie sich im Anschluss an Melanie Klein geformt hat. Klein hat bekanntlich angenommen, dass das Unbewusste bereits im frühesten Säuglingsalter vorhanden ist. Es steht bei ihr für das psychische Leben insgesamt und es entstammt einem Triebkonflikt in Gestalt eines permanenten Gegen- und Miteinanders von Lebens- und Todestrieben. Die Triebe sind ihrerseits instantan psychisch umgesetzt als unbewusste Fantasien, die sich um Teilobjekte und Objekte formieren. Die physiologische Triebaktivität, so schreibt Lili Gast, über die kleine Voraussetzungen. Die physiologische Triebaktivität wird phantasmatisch als Objektbeziehung repräsentiert. Körperprozesse werden beseelt und erhalten dadurch emotionale, affektive Bedeutung. Frühe Erfahrungen wie Hungerkälte oder Harndrang werden mit einem Objekt verbunden und in eine konkretistische Bildersprache der Zerstörungslust übersetzt. Drinnen und draußen sind dabei nicht zu unterscheiden, zunächst nicht, eindringen und hineinkommen und sich gefesselt, ja gefressen zu fühlen, all das fällt zusammen. Die Brust steht als erstes Lust- und Haasobjekt im Zentrum. Die Fantasie über das Innere des Körpers betrifft vornehmlich den mütterlichen Körper. Es ist dabei nicht zu übersehen, dass auch das elterliche Paar bereits die frühe Fantasie bevölkert. Marianne Schein aus dreimann stellt in ihrem Beitrag dar, welche unterschiedlichen Aufgaben in der Bildung eines unbewussten Symptoms zusammenkommen. Gibt doch das Symptom Auskunft über zentrale, beziehungsstrukturierende Fantasie, über die Art der Trennungskonflikte und über die bevorzugten Modi der Befriedigung eines Subjekts. Hören Sie einen weiteren Ausschnitt aus dem Vortrag in dem Marianne Scheinhaus-Dreimann anhand eines Falles diese Aspekte näher beschreibt.
3: Je bedrohlicher und traumatischer die frühen Eindrücke waren, umso weniger finden sie Zugang zum Prozess der Symbolisierung. Sie bleiben abgespalten zurück und können die neurotische Symptom in verkomplizieren. Was ich an einem kurzen Fallbeispiel zeigen möchte. Und zwar anhand der Behandlung eines Ticks, den Melanie Kleinmann zu 25 durchgeführt hat, es Sie den Beweis, dass selbst wenn der Tick ein primär narzisstisches Symptom ist, also endogen, aber für einen Zugsalter kann man nichts machen, der doch durch ein Verständnis der zugrunde liegenden Wegbeziehungen, das war die Position von Abraham, einer Behandlung zugänglich gemacht werden kann? Also, das handelt sich bei diesem Fall um einen 13-jährigen Patienten, in dessen Vorgeschichte sich die üblichen Verdächtigungen fanden. Eine die falsche Entwicklung je abstoppende Traumatisierung, massives Onanierverbot, Geburt eines Geschwisterkindes als Verstärkung der Frustration und Kränkung. Mit Symboltonbildungen in Form von Hypermobilität, Grimassieren, Augenreiben, dann einer Überbesetzung von körperlicher Aktivität und intellektuellem Rückzug, beziehungsweise Lethargie und Verhaltensauffälligkeiten, Führte der Knabe seinen Abwehrkampf gegen die Onanin durch die Latenz hindurch, wie an Beginn der Pubertät, wo ihn dann Angst durch Brüche in Behandlung führten. Der Tick selbst bestand aus einem komplexen, rollenden, bohrenden Bewegungsablauf des Kopfes, verbunden mit akustischen Sensationen des Einreißens und Krachens. Der Ablauf musste dreimal wiederholt werden, entsprechend den drei Rollen, die der Patient in diesem Ablauf einnahm. Die passive der Mutter, die aktiv-sadistische des Vaters, die in den akustischen Wahrnehmungen und den Bewegungen repräsentiert war, und sein eigenes passives Ich. In der therapeutischen Arbeit konnten die Geräusche als Verarbeitung von Urszenenfantasien verstanden werden, deren anale Komponente unübersehbar war, in welcher aber auch die narzisstischen Allmachtsfantasien zum
2: Ausdruck kamen.
1: Er sollte allerdings unterscheiden zwischen Symptomen mit Symbolgehalt und solchen, denen es an Sinn mangelt. Diesem Themenkomplex ging Thomas Schuster in seinem Vortrag nach, in welchem er sich mit psychoanalytischen Voraussetzungen eines Verständnisses psychosomatischer Erkrankungen auseinandersetzt. Er fasste seine Überlegungen folgendermaßen zusammen.
0: Es ist alles sehr komplex. Das habe ich so nicht zumal ich mich ja nur in einem sehr kleinen Segment auf die Spurensuche gemacht habe. Im Kontext dieser Sigmund Freud Vorlesungen mit dem Thema das Unbewusste im Symptom hat mich meine Suche allemal zum Schluss gebracht, dass es lohnend ist, die aktuellen Neurosen zu entstauben und als Grundlage zum Verständnis psychosomatischer Erkrankungen heranzuziehen. Erstens erscheint mir bei Freuds Beschreibung der aktuellen Neurosen dabei seine Akzentuierung auf das Gegenwärtige, auf aktuelle Gefahrensituationen wesentlich. Psychosomatische Erkrankungen manifestieren sich häufig im Zusammenhang mit signifikanten Lebenserignissen. Zweitens halte ich seine Vorstellung, dass bei den aktuellen Neurosen eine seelische Verarbeitung von somatischen Erregungen fehlt und es in der Folge zu Stauungszuständen im körperlichen kommt, führt wegweisend zum Verständnis der Körperaffektionen. Warum die seelische Verarbeitung fehlt, arbeitet, arbeitet Freud nicht weiter aus. Er spricht in diesem Zusammenhang aber von einer psychischen Unzulänglichkeit. Diese Unzulänglichkeit, diese Ich-Schwäche, führt die Pariser Schule auf gravierende Störungen der sich entwickelnden seelischen Vorgänge in der allerfrühsten Kindheit zurück. In der Folge ist der psychische Apparat nicht oder nur unzureichend dazu imstande, auf Gefahrensituationen mit der Bildung von psychoneurotischen Symptomen zu reagieren. Es kommt nicht mehr zu einem Konflikt, damit auch nicht mehr zur symbolischen Darstellung. Aber es kommt zur Somatisierung. Und drittens erinnere ich, erinnere ich an Freuds schöne Metapher vom Sandkorn und dem Muscheltier. Er postuliert dabei, dass sich das Unbewusste der körperlichen Symptome nur bedient, um sich Ausdruck zu verschaffen, und dass das Unbewusste die somatischen Erscheinungen nicht bietet, um sich Ausdruck zu verschaffen. Meine Schlussfolgerung lautet daher: Psychosomatische Erkrankungen sind keine psychoneurotischen Affektionen und haben keinen Symptomcharakter. Diese Affektionen charakterisiert beispielhaft, dass sie wie eine Grabinsucht sind. Was heißt das für die therapeutische Vorkommensweise? Anfänglich geht es unter den so beschriebenen seelischen Gegebenheiten primär um ein lebendiger Werden. Durch energetische Zufuhr im Sinne der Chance, durch Vorgänge wie Containing oder durch Erreichen einer Objektbesetzung wie Maria Eisens.
1: Monika Huber untersuchte einzelne Aspekte des Schmerzes als Ausdrucksweisen einer psychosomatischen Dysfunktion, wobei sie Situationen einer schmerzhaften Berührung durch Worte als eine besonders schwierige Konstellation einer psychoanalytischen Behandlung vorstellte. Inhaltlich bezog sie sich dabei auf Wilfried Bion's Konzepte über verschiedene Funktionen des psychischen Apparats.
4: Bion integrierte diese sinnlosen Symptome von ihm Beta-Elemente genannt, in seine Konzepte und verknüpfte sie mit der Objektbeziehungstheorie Melanie Kleins. Eine Grundannahme ist, Zitat Bion, eine emotionale Erfahrung kann nicht isoliert von einer Beziehung verstanden werden. Umgekehrt ist eine Beziehung nicht ohne emotionale Erfahrung möglich. Für Bion ist der sogenannte sinnlose Schmerz die Folge gestörter Umwandlung von rohen Sinneserfahrungen, Beta-Elementen, in emotional erlebbare Erfahrungen, Alpha-Elemente. Diese Transformation sei nicht gelungen. Wie ist das zu verstehen? Nach Bion, Zitat, hat sich der seelische Apparat an den Erfahrungen der Nahrungsaufnahme, Verarbeitung und Ausscheidung aufgebaut. Zitat Ende. Vergleichend mit Verdauungsprozessen beschrieb er, wie aus körperlichen, dinghaften Erfahrungen, die nur ausgestoßen, projiziert oder als unverdaute Fakten gespeichert werden können, wie daraus Alpha-Elemente werden können. Dies sind bearbeitete Erfahrungen, die zu einem Gedanken führen, die als Erinnerung gespeichert und verwendet werden können, zum Träumen, Denken und zur Bildung unbewusster Fantasien. Wie Bion das konzeptualisiert, versuche ich kurz zu skizzieren. Er geht davon aus, dass dem Baby ein angeborener, minimaler psychischer Apparat zur Verfügung steht, der von allem Anfang an Unlust, Frustration wahrnehmen kann. Ebenfalls an der Grenze zwischen Sinn und Nichtsinn
1: war eine Gruppe von Vortragenden unterwegs, die sich dem Thema Psychoanalyse und Musik widmen. Was ist neben oder außerhalb des Sinns zu hören in einer psychoanalytischen Behandlung, die sich bekanntlich selten nur von Symptomen leiten lässt? Welche Formen der Befriedigung, kann Musik in psychoanalytischer Hinsicht anbieten. Welche Musik erklingt im Schrei? Thema der Überlegungen der Gruppe war außerdem ein stilgebendes musikalisches Element, das auch in der Psychoanalyse eine große Rolle spielt, nämlich die Wiederholung. Sie hören nach einem kurzen Ausschnitt aus einem Impontu von Franz Schubert ein Gespräch zwischen Sabine Schlüter und Friederike Jeckart über das Gehörte. Das Publikum hatte dabei auch die Noten vor sich und konnte mitlesen.
5: Der Alfred Brendel spielt dieses Impromptu so natürlich, so ungekünstelt, so fast schon flüchtig, keine dramatischen Gästen.
6: Ja, vielleicht fällt uns das auch besonders auf, weil wir so viele Pianisten uns angehört haben auf der Suche nach der Interpretation für den heutigen Abend. Also jedenfalls ist die Kombination
5: Schubert-Brendel schon ein besonderer Genuss für mich.
6: Ja, ich finde auch, dass ein Thema mit Variationen zu hören, noch einmal ein besonderer Genuss ist. Die Wiederholung, die da drin steckt, macht etwas mit dem Hörer. Aber es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was eigentlich. Thema mit Variation heißt ja, etwas wird mit verschiedenen Abänderungen wiederholt. Beginnen tut's mit dem Thema. Beim Schubert hat es zwei Teile. Sagen wir Teil A und Teil B. Und jeder der beiden Teile wird wiederholt. Da fängt es nämlich schon an mit den Wiederholungen. Teil A wird gespielt und wiederholt. Teil B wird gespielt und wiederholt. Das heißt, wir hören A, A, B, B.
5: Ja, aber nicht nur der Teil A wird wiederholt, sondern im Thema selbst gibt es ein Motiv, das immer wiederkehrt. Ein, ein rhythmisches Motiv.
6: Das meinst du, oder?
5: Ja, genau. Das, was da so eingekastelt ist. Und das kommt insgesamt zwölfmal vor im Thema. Sechsmal im ersten Teil und sechsmal im zweiten Teil.
6: Auch wieder eine Wiederholung. Neben dem rhythmischen sich wiederholenden Motiv gibt es aber auch noch ein melodisches Motiv, das sich in Teil A wiederholt. Noch dazu intensiviert durch die Verdoppelung der Melodietöne durch die Oktav. Eine Wiederholung in einer Wiederholung verbunden mit noch einer Wiederholung. Da sind die Wiederholungen geradezu ineinander verschlungen. Das ist ja wie beim
5: Apfelmännchen. Selbstähnliche mhm. Strukturen. Diese Bilder von der Mandelbrotmenge, wo ich mhm. dir unlängst erzählt habe. Ja. Wenn man da reinzoomt, sieht man, dass die Struktur sich in sich selbst wiederholt. Aber nicht ganz genau, es ist immer ein bisschen anders
6: dann ist das ja tatsächlich wie beim Musik hören. Wenn du bei unserem Thema Teil A einmal hörst und dann noch einmal, dann ist es ja auch keine exakte Wiederholung. Es ist beim zweiten Mal hören anders. Denn da gibt es ein Wiedererkennen. Wenn man die Wiederholung hört, kann man den Tönen innerlich schon entgegengehen. Das Hören hat sich verändert durch das Wiedererkennen.
5: Ja, und wenn man etwas wiedererkennt, ist es bekannt und das ist beruhigend nicht? und das nimmt auch die Angst.
6: Wiederholung dient also dem Wiedererkennen und wirkt gegen die Angst. Auf psychoanalytisch, sie kann auch der Angstabwehr dienen. Darüber hat
5: einer sogar ein ganzes Buch geschrieben, Wer? aber es war kein Psychoanalytiker. Wer war das? Ja, der Kierkegaard, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Wiederholung und der beschäftigt sich darin auch damit, dass die Wiederholung eigentlich nicht möglich ist. Oder zumindest scheitert sie bei ihm am Schluss. Aber sag, wie hast du das eigentlich gemeint, dass es keine Wiederholung gibt? Ich habe das nicht ganz verstanden.
6: Na, wenn sich etwas wiederholt, wirst du aufmerksam. Denn du erkennst es wieder. Also du bemerkst etwas, dir wird etwas bewusst. Anders als beim Wiederholungszwang, da bleibt die Wiederholung unbemerkt. Eigentlich wäre das die echte Wiederholung. Dort, wo etwas wirklich wiederholt wird, bleibt es unbemerkt. Dort ist es die Wiederholung des Immergleichen. Dort widerfährt einem etwas. Diese Art der Wiederholung ist unbewusst, passiv, eine Widerfahrung sozusagen. Na,
5: Kann man sagen, im Bewusstsein gibt es keine Wiederholung?
6: Naja, das ist der Gedanke. In dem Moment, wo es bewusst ist, erkenne ich etwas wieder, das ich schon einmal wahrgenommen habe. Ich kann es auch aktiv herbeiführen, indem ich es wiederhole. Also ein bisschen anders ist es ja bei der Variation.
5: Man hat ja zunächst etwas Fixes, das ist das Thema, und bewegt sich dann davon weg. Und vom Thema wird etwas aufgegriffen, zum Beispiel ein melodisches oder ein rhythmisches Motiv, wie wir es gerade vorhin gehabt haben. Aber es wird nicht einfach wiederholt, es wird verändert und dadurch variiert. Und das Kennzeichen von Variationen sind ja Ähnlichkeiten und Ähnlichkeiten kann es zwar nur geben, wenn es eine Wiederholung gibt, aber es ist eine verarbeitete Wiederholung sozusagen. Das ist so, vielleicht so ähnlich wie in der Psychoanalyse, wo wir auch lauter Variationen haben, also Ableger, Triebabkömmlinge, Spuren des Unbewussten und wo wir durch die Ähnlichkeiten verstehen, was das Thema ist, wenn es uns gelingt. Also von etwas Bekanntem aus erobert die Variation etwas Unbekanntes und damit wird der Spielraum größer, es wird bunter, mannigfaltiger, reicher.
6: Die Variation als Möglichkeit, die Welt zu erobern, so wie die Kinder das im Spiel machen. Im kindlichen Spiel gibt es ja sowohl Wiederholung als auch Variation. Kinder wiederholen ja dauernd. Nicht nur, dass sie an der Wiederholung ihre Freude haben, wenn alle Erwachsenen schon längst erschöpft sind. Sie spielen ja auch, indem sie wiederholen. Sie spielen, was sie erlebt haben. Dazu gehören natürlich auch Geschichten. Sie spielen mit der Puppe. Mutter und Kind, sie spielen König und Ritter, Schiff auf hoher See, aber sie spielen es nicht genau so, wie sie es erlebt haben, sie spielen Variation, indem sie in das Spiel ein eigenes Bedürfnis hineinlegen, eine eigene Lust. Naja, das bedeutet ja, dass in
5: dem Spiel auch ein Nein liegt in Bezug auf die ursprüngliche Situation. Also, Nein, nicht so, wie es ursprünglich war, mache ich es, ich mache es anders. Also eine... Subversion sozusagen. Kinder sind, Kinder sind ja die subversiven Elemente schlechthin. Sie nehmen etwas und machen sofort was anderes draus. Der Klassiker sind die zwei Burschen, die in der Schule ihre Jause auspacken und sofort anfangen, sich mit ihren Bananen zu erschießen. Und ich glaube, das ist auch die Lust dabei. oder ein Teil, der, also ein Teil der Lust ist die Aggression, aber ein Teil der Lust ist, dass man die Banane zu etwas anderem macht.
6: Ja, und dabei ist es wichtig, dass die Banane die Banane bleibt. Die Horrorfilme sind voll von Szenen, in denen die Dinge sich allein verwandeln, ohne Zutun des Subjekts. Aber ein Ding einfach umdefinieren, einfach sagen, du bist jetzt nicht das, sondern was anderes, das ist eine Lust. Das ist auch ein Triumph. Ein Triumph des eigenen Ichs über die Welt.
5: Jetzt sind wir auf einmal beim Symbolisieren gelandet, ohne dass wir es gemerkt haben. Das ist ja das Kinderspiel, Symbolisieren. Und symbolisieren bedeutet eins fürs andere setzen aufgrund einer Beziehung von Ähnlichkeit und Differenz. Und diese Differenz trägt das individuelle Huckepack, also das eigene Bedürfnis, die eigene Lust, den eigenen Konflikt. Symbolisieren ist Thema mit Variation.
6: Aber so betrachtet scheint Wiederholung überhaupt eine Kategorie der Entwicklung zu sein. Kinder wiederholen Erwachsene, ahmen sie nach, identifizieren sich mit ihnen, aber können natürlich nicht genau so sein wie sie. Sie müssen beide Aufgaben erfüllen, ein Mitglied der Gesellschaft werden, das heißt, sich nach dem Muster der anderen wiederholen, aber auch sich individuieren. Das ist auch wie Thema und Variation.
5: Mhm. Es gibt da einen sehr lesenswerten Aufsatz von Heinz Kohut und Sigmund Löwari aus dem Jahr 1950 über den Musikgenuss, wo wir doch
6: vorher über den Genuss gesprochen haben.
5: Und da kommt alles das vor, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber ein bisschen anders.
6: Nun, oh nein, jetzt schon wieder keine Wiederholung. <lacht>
5: nein, keine Wiederholung. Also die beiden beginnen damit, dass der Säugling Geräuschen gegenüber eigentlich ganz hilflos ausgeliefert ist. Er kann sich ja gegen das Hören nicht zur Wehr setzen. Und was er hört, muss darum grundsätzlich einen sehr bedrohlichen Charakter für ihn haben. Und es entstehen dadurch Angst und Unbehagen und die Psyche verbraucht viel Energie, um damit
6: zurechtzukommen. Ja genau. Und mit der Zeit werden die chaotischen Geräusche sinnvoll. Denn das Kind hat gelernt, das Gehörte einzuordnen. Die Musik schafft nun eine ähnliche Situation. Komplexe Klänge, die man verbal nicht verstehen kann, strömen auf uns ein und die Psyche mobilisiert Energie, um mit der Erwartungsangst fertig zu werden und sich den Tönen zu stellen. Aber Musik ist verstehbar, denn sie hat Formen und Gesetze, die Struktur geben und die man erlernen kann. Und so wird die Flut von Klängen gemeistert und die Energie, die zuvor mobilisiert wurde, um mit der Erwartungsangst zurechtzukommen, wird freigesetzt und als Lust spürbar. Ja, und wie werden jetzt diese Höreindrücke gemeistert? Naja, zunächst verwendet die Musik natürlich Töne statt Geräusche. Eingebunden und organisiert in einer Tonalität. Musikalische Parameter wie Metrum, Tempo, Dynamik und so und musikalische Formen wie Fuge, Sonate helfen auch Musik zu erfassen. Und dann gibt es die Wiederholung. Die ist in der Musik allgegenwärtig, wie wir vorhin schon gesehen haben. Sie bringt Lust, weil man einen Teil der Energie die man beim ersten Anhören brauchte, einsparen kann. Und diese überschüssige Energie wird als Freude gefühlt.
5: So einfach ist das, sagst du.
6: Ja, Sage ich einfach mal. Naja,
5: aber dann, dann kann man ja noch durch musikalische Mittel Spannung hervorrufen, also Spannung erzeugen, deren Lösung dann umso mehr Genuss hervorruft. Also psychologisch gesehen wird dabei der psychische Energiebetrag erhöht, den man glaubt, aufwenden zu müssen und dann erfolgt doch die Wiederholung des vertrauten Musters und so wird mehr Energie freigesetzt und damit auch mehr Lust erzeugt. In der Musik erreicht man das ja durch die Aufeinanderfolge von Konsonanz, Dissonanz und wieder Konsonanz. Also Musikstücke fangen ja Konsonant an, dann kommt die Dissonanz und die treibt wieder auf die Konsonanz hin. und damit zurück zum Anfang, wo die Konsonanz ja gegeben war, auch eine Wiederholung.
6: Ja, aber freie Energie will ja immer entladen werden. Und das Besondere an der Musik ist, dass sie das für den Hörer übernimmt. Dieser frei gewordenen Energie, spürbar als Affekt, verschafft die Musik einen Ausdruck. Sie legt dem Zuhörer damit eine Verschmelzung nahe. Er identifiziert, er identifiziert sich mit der Musik, und sein Ich regrediert auf ein frühes Stadium, wo ekstatischer Genuss möglich wird. Auf diesem Niveau funktioniert Bewältigung durch Einverleibung und Identifikation. Und so empfindet der Hörer die Töne als Teil seiner selbst, weil sie emotional das sind, was er fühlt. Mit dem Niederbrechen der Ich-Grenzen wird das berühmte ozeanische Gefühl des Einsseins mit der Welt erreicht.
5: Naja, dass das Ich des Hörers rekrutiert, ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Der Anton Ehrenzweig sagt, es handelt sich nicht einfach um eine Rückkehr zu einer früheren oder primitiveren Entwicklungsstufe und darum nennt er es Entdifferenzierung des Ichs. Und der Udo Rauchfleisch spricht von einer Labilisierung der Ich-Funktionen, weil ja die höheren Ich-Funktionen nicht abgebaut werden, sondern labil werden. Und in diesen Labilen Zustand ist auch das divergente Denken erleichtert, also der Primärprozess äh, tritt stärker in den Vordergrund oder wird begünstigt. Man kann Gegensätzliches und Unvereinbares äh, gemeinsam denken, Unvereinbares gemeinsam denken, und die Aufmerksamkeit ist auch erweitert und es steigt die Fähigkeit, polyphone, also mehrstimmige Musikstücke zu erfassen. Und die Fähigkeit zwischen Differenzierung und Entdifferenzierung zu schwingen, die ist ja beim Musikhören sehr wichtig und spielt auch beim Komponieren eine große
6: Rolle. Ja, und schließlich, das hat Richard Sterber sich überlegt, werden in diesem labilisierten Zustand, der der, Kreativ, der der Kreativität ja so förderlich ist, auch Außeneindrücke introjiziert. Sie stellen eine Verbindung zu früheren Erlebnissen her und können auf diese Weise. Erfahrungen aus tieferen Schichten umformen und anreichern.
5: Also Erinnerungsspuren auf der Suche nach Wahrnehmung. Also Musik verknüpft Wahrnehmungen mit Erinnerungen, die ja emotional besetzt sind, auch mit Erinnerungen, die nicht bewusst gedacht werden. Und so erlebt der Hörer Musik und Emotionen und das kann Musikgenuss sein.
1: psychologischen Arbeit beschreibt Freud das Unbewusste als eine Formation, die aus besetzten Sach- oder Objektvorstellungen besteht und die Freud den Verbindungen aus Wort- und Sachvorstellungen im Vorbewussten und im Bewussten entgegenstellt. Diese Beschreibung Freuds erinnert von Ferne an einen häufig zitierten Satz, den Jacques Lacan über das Unbewusste formuliert hat. Dieser Satz heißt, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache. Wie dieser Satz zu verstehen sei, war Gegenstand von zahlreichen Auseinandersetzungen. Lacan verstand seinen Beitrag lange Zeit als eine Rückkehr zu Freud. Doch bei genauerer Lektüre erweist sich der struktural-psychoanalytische Ansatz, das Unbewusste zu denken, ähnlich vielgestaltig wie der Objektbeziehungstheoretische. Vor 1953 hat Lacan dafür plädiert, den Begriff des Unbewussten zu überwinden, weil er ihn für metaphysisch überfrachtet hielt. Und nach 1964 hat er eine nicht sprachgebundene Auffassung des Unbewussten ausgearbeitet. Ulrike Cardi stellt Aspekte des Unbewussten im Spielwerk Lacans dar, wo in den Seminaren des Analytikers das sogenannte Symptom wichtig wurde und damit ebenfalls. Ungeformtes und Sinnfernes ins Zentrum rückte. Lacan interessierte sich zu dieser Zeit in besonderer Weise für Neologismen, das heißt für schöpferische Neubildungen von Worten, die es so noch nie gegeben hatte und die dennoch in der Lage waren, Sinn zu tragen. Der Materialismus des Unbewussten ist eine solche Neuschöpfung, die Lacan einbringt, um jene Aspekte des Unbewussten zu beschreiben, die jenseits von Signifikanten im Unbewussten wirksam sind.
7: Lacan's Interesse für das reale Unbewusste geht nicht nur mit einer veränderten Auffassung der Wichtigkeit der väterlichen Metapher einher, statt vom Namen des Vaters ist bei ihm nun nur noch vom Vater des Namens die Rede, sondern auch die zweite Metapher, die das symbolische Unbewusste charakterisiert hat, die Metapher des Symptoms, erfährt eine Umdeutung. Nun ist am Symptom nicht mehr die sprachliche Einbettung einer traumatischen Erfahrung wichtig, sondern der Kern, um den herum die symbolische Einbettung stattgefunden hat. Lacan spricht, um die Unterscheidung zu markieren, von Symptom, womit er eine altertümliche Schreibweise des Ausdrucks Symptom aufgreift, die auf Französisch nur im Schriftbild erkennbar ist, nicht im Klang des Wortes. Mit dem Symptom wird ein, dem realen, unbewussten, zugehöriges Genießen aufgerufen. Auf diese Verbindung zum eigenen Genießen kann ein Subjekt unter Umständen geradezu angewiesen sein. James Joyce, der eine psychotische Struktur hat, stützt sich auf ein solches Genießen. Lacan versteht Joyce Schreiben als ein Symptom. Symptome sind wie Symptome, hochgradig individuelle Bildungen. Der Materialismus des Unbewussten wird darin schöpferisch genutzt, um den psychischen Zusammenbruch zu verhindern. Das Symptom hat für Lacan ganz allgemein Eigenschaften einer Schrift, und zwar einer, die unlesbar ist. In den folgenden beiden Vorträgen ging es um die Behandlung von Kindern. Elterliche Konflikte werden bisweilen über gemeinsame Kinder
1: ausgetragen dann werden die Kinder zum Symptomträger ihrer Eltern. Gertrud Wille zeigt, wie auf den ersten Blick nicht sinnvolle Ausdrucksformen eines kindlichen Unbewussten in eine psychoanalytische Eltern-Kind-Behandlung integriert werden können. Hier beschreibt sie im Folgenden ihr Vorgehen von einem
8: theoretischen Blickwinkel aus. Es handelt sich bei der Eltern-Kleinkind-Therapie um eine Kurz- oder Fokaltherapie, die ganz ungewöhnlich rasche Erfolge zeigt eben weil das so eine sensible Phase ist, wo sich die innere Welt auch stark verändert. Ich würde deshalb hier sagen, man kann es am Schnittpunkt zwischen Therapie und Prophylaxe positionieren. Problematische Entwicklungstendenzen können ins Datum aus Zende erfasst werden. Aufgrund der Flexibilität elterlicher Projektionen ist es möglich, rasch nachhaltige Veränderungen zu erreichen, sofern nicht eine schwere Pathologie der Eltern eine längerfristige Behandlung erfordert. Ich habe diese Art des Arbeitens in London an der Tavistock-Klinik gelernt. Es heißt dort an der Five-Counseling-Service. Das heißt, eine der Personen der Familie muss unter fünf Jahre sein, um das anerkennen zu können. Das ist deshalb sehr wichtig, weil viele Eltern kommen, wenn ein zweites Baby geboren wird und das erste eben von Eifersucht überschwemmt wird und dann ist es auch ein Angebot, wo das neugeborene Baby nicht die Symptome zeigt, sondern das ältere Geschwisterl. Es geht eben dabei so zu, dass wir die ganze Familie einladen, das heißt wir können die Interaktion direkt beobachten und als zweite Dimension der Beobachtung, ich nenne das die innere Beobachterin, die in der Therapeutin wachgerufenen Gegenübertragungsreaktionen zu registrieren. In der Therapiesitzung wird besonderes Augenmerk auf die Reaktion des Babys oder des Kleinkindes gelegt und wir verstehen das als Ausdruck unbewusster Mitteilungen. So konnte das plötzlich durchdringende Weinen eines acht Monate alten Babys, gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter eben über ihre schwierige Situation mit ihrem Vater gesprochen hat, aber ganz ohne Gefühl, also ganz abgespalten, hat das Baby in einer entsetzlich intensiven Weise geweint und wie wir dann gedeutet haben, das war in London, gemeinsam mit der Delistance, gedeutet haben, dass die kleine Sophie die Gefühle der Mutter ausdrückt, die diese überhaupt nicht zeigen kann. Hat der Vater das Baby genommen, die hat sich sofort beruhigt und die Mutter konnte mit ihren Gefühlen in Kontakt kommen. Wenn es den Eltern möglich ist, über ihre Ängste, Sorgen und Kränkungen zu sprechen, dann können Sie ein Verständnis für die dahinterliegenden Konflikte erlangen. Wenn Sie ein Gefühl haben, dass die Analytikerin wirklich zuhört, den psychischen Schmerz mittragen und Ihnen Hilfe beim Verstehen der Zusammenhänge anbieten kann. In manchen Fällen ist nach den vereinbarten fünf Sitzungen eine weitergehende Hilfe nötig. Entweder, dass das Kind schon zweieinhalb, dreijähriges dann in eine Analyse kommt oder dass eines der Elternteile weiter ähm, oder eine eigene Therapie oder Analyse beginnt. Ein Baby zu bekommen ist ein vergleichsweise beunruhigendes und beglückendes Ereignis. Das neue Baby bringt eine große Veränderung der Lebenssituation der Eltern. Besonders beim ersten Baby wird aus der Barbeziehung nun eine Familie mit drei Familienmitgliedern. Das Paar, das sich bisher füreinander als Partner zu sorgen gewohnt war, muss jetzt auch sich um das Baby sorgen, das ihr gemeinsames Produkt ist. Die Eltern müssen auch ihr imaginäres Baby, das Baby ihrer Fantasie mit dem realen Baby in Einklang bringen, das eben nach der Geburt äh, gegenständlich da ist und nicht nur im Leib der Mutter. Die erschreckenden Äußerungen des Kindes, die Begegnung mit seinen primitiven Ängsten, stellen für die Eltern oft eine harte Prüfung dar. Die verinnerlichten Erfahrungen, die die Mutter und der Vater mit seinen eigenen Eltern und Geschwistern gemacht hat, werden aktiviert. Die enge Vertrautheit des Mutter-Kind-Paares kann eifersüchtige Gefühle wecken. Beim Vater sein Neid auf die Stillfähigkeit der Frau kann erwachen. In dieser Situation, um sie zu meistern, kann eben hier es eine Belastung sein, aber auch eine große Chance und ein Reifungsprozess. Wenn die Last allerdings zu groß ist, kann die Angst und die Belastung so wachsen, dass die Situation mit Mustern der Abwehr zu bewältigen versucht wird, die nicht hilfreich ist. Das Studium der frühen Interaktion des Babys mit seiner Mutter geht auf die in England entwickelte Infant Observation von Esther Bick zurück, wo die Studenten in der Ausbildung aller Erwachsenen- und Kinderanalytiker im British Institute und inzwischen auch in, in Deutschland in sehr viel äh, zwei Jahre, bei uns, wir machen das hier ein Jahr, die Entwicklung des Babys in der Familie von Woche zu Woche begleitet und mitgeht. Und es hier darauf ankommt, eben nicht nur zu beobachten, was die Interaktion zwischen den Eltern und dem Baby ist, sondern auch, welche Gefühle im Beobachter hervorgerufen werden. Und ich möchte nur drei nennen, weil es so wichtig ist, hier zu sehen, welche ähm, Vorurteile oder Tendenzen in uns entstehen, wenn wir eben mit einem äh, neuen Baby es zu tun haben. Die eine Möglichkeit ist, also die Gefahr, ähm, ist, dass es zu einer Überidentifikation mit dem Baby kommt. Die Neigung der beobachtenden Person, sehr kritisch auf alltägliche Frustrationen des Babys zu reagieren. Ja. Etwa wenn die Mutter noch das Essen fertig macht, gleich entsetzt zu sein, dass sie nicht sofort ihr Baby aufnimmt oder beim Wickeln ungeschickt zu sein oder erschöpft und abgespannt zu sein. Ähm, zweitens, der unbewusste Leid auf das Baby, der sich nicht so offenbar äußert, aber möglicherweise in gewissem Grad immer präsent ist, wenn wir es mit Müttern und Neugeborenen zu tun haben. Unser eigener infantiler Wunsch, bemuttert und umsorgt zu werden, Aufmerksamkeit zu erhalten und herumgetragen zu werden, kann durch die Aufmerksamkeit dass dem beobachtenden Baby geschenkt wird, aktualisiert werden. Die Beobachterin hat dann den Eindruck, das Baby werde zu lange gefüttert und sollte nicht an der Brust einschlafen oder hat andere kritische Anmerkungen. Die dritte mögliche Verzerrung liegt in der Rivalität mit der beobachtenden Mutter, die auf die kindliche Rivalität mit der eigenen Mutter zurückgeht und äußert sich in Vergleichen, wie die beobachtende Situation es etwa bei ihren eigenen Kindern gemacht hat. Es ist auch umgekehrt möglich, dass eben hier das Gefühl entsteht, ich hätte es bei meinen Kindern ganz anders machen sollen, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich damals das bei meinen Kindern anders gemacht. Die psychoanalytische Babybeobachtung kann aber auch sozusagen als ungeplante Nebenwirkung durch das Bearbeiten durch unbewussten Neid und Rivalitätsgefühle eine Verminderung der Ängste gegen eine Schwangerschaft bringen. Und wir haben eigentlich, wir machen das jetzt seit 18 Jahren, Infant Observation, und wir haben bei jedem Lehrgang zwei, drei Babys, die im Laufe dieses Lehrganges eben empfangen oder, oder dann ähm, geboren werden, weil die Studenten oft sagen, also wie die Mutter das macht, ich glaube, das könnte ich auch. Und das ist nicht so wahnsinnig schwierig und das ergibt sich ähm, manchmal.
1: Kinder sind mit ihren Symptomen anders verbunden als Erwachsene, ist daher von einem anderen Unbewussten bei Kindern auszugehen, so fragte Sabine Götz in ihrem Vortrag. Sie näherte sich dieser Frage von einer Textstelle aus, in der ein Stück einer Fantasie eines Mädchens beschrieben wird. Aus einer Kinderanalyse.
9: Zitat. Sie spielt, dass sie auf der Toilette sitzt und das dort Erzeugte ist und dass wir es uns im Austausch reichen. Fantasien von unausgesetzter gegenseitiger Beschmutzung durch Urin und Stuhl werden im Laufe der Analyse immer deutlicher. In einem Spiele weist Erna der Mutter nach, dass diese sich unausgesetzt beschmutzt hat. Alles im Zimmer ist durch die Schuld der Mutter zu Stuhl geworden. Die Mutter wird daraufhin ins Gefängnis geworfen und verhungert dort. Erna fällt nun die Aufgabe zu, alles nach der Mutter zu reinigen, wobei sie sich eine Frau Dreckparadie nennt, also mit Dreck paradiert. Durch ihre Ordnungsliebe erringt sie die Bewunderung und Anerkennung des Vaters, der sie weit über die Mutter stellt und heiratet. Sie kocht für ihn, wobei aber die gegenseitig gereichten Getränke und Speisen auch Stuhl und Turin, aber von guter, nicht schädlicher Art sind. Zitat Ende. Diese kleine Sequenz, die ich Ihnen zum Eintritt in die Welt des Unbewussten des Kindes vorgetragen habe, stammt, viele von Ihnen werden es gleich erraten haben, von Melanie Klein aus ihrer psychoanalytischen Arbeit mit der damals sechsjährigen Erna. In ihrem 1932 erschienenen Buch, die Psychoanalyse des Kindes, beschreibt sie die psychoanalytische Spieltechnik, wie sie sie Anfang der 1920er Jahre in Berlin entwickelt hatte. In den sehr hilfreichen Erläuterungen, die den gesammelten Schriften Melanie Kleins vorangestellt sind, wird eine ihrer Grundannahmen wie folgt beschrieben, nämlich, Zitat, dass Angst sofern sie kein exzessives Ausmaß annimmt, als Antriebskraft der Entwicklung dient und es sich bei den frühen Ängsten, die das Kind normalerweise zu überwinden vermag, um Ängste psychotischen Charakters handelt, die, falls sie nicht modifiziert werden können, die Quelle sowohl der Kindheitspsychosen als auch psychischer Erkrankungen im Erwachsenenleben bilden. Zitat Ende.
7: Sabine Götz geht in
1: ihren weiteren Überlegungen der Bedeutung einer häufigen Erklärung von Kindern nach.
9: Vermutlich sind uns allen unabsichtlich basierte Missgeschicke aus eigener Erfahrung bekannt. In meiner psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern begegnet mir die Erklärung, das war unabsichtlich, allerdings besonders häufig. Speziell im Hinblick auf aggressive Handlungen greifen Kinder oft zu dieser Form der Entschuldigung, die übersetzt lautet, dafür bin ich nicht verantwortlich. Sigmund Freud schreibt 1904 in seiner Schrift zur Psychopathologie des Alltagslebens zum Thema Symptomhandlungen. Zitat, sie bringen etwas zum Ausdruck, was der Täter selbst nicht in ihnen vermutet und was er in der Regel nicht mitzuteilen, sondern für sich zu behalten beabsichtigt. Zitat Ende. Einer der wesentlichsten Beiträge Freuds besteht darin, dass er es ermöglicht hat, Ereignisse, und zwar auch solche, die alltäglich und auf den ersten Blick keiner näheren Betrachtung würdig erscheinen, in ihrer psychischen Dynamik und nicht nur als Phänomene von Ursache und Wirkung zu verstehen. Er hat die Dimension des Unbewussten in unsere Sicht und unser Verständnis der Welt eingeführt. Seine Tochter Anna Freud hat die Arbeit ihres Vaters unterstützt und weitergeführt und zählt, so wie Melanie Klein, zu den Begründerinnen der Kinderanalyse. Obwohl es zwischen den Schulen Anna Freuds und Melanie Kleins gravierende theoretische Auffassungsunterschiede über die Entwicklung der Psyche gibt, die ja auch schon Thema der Sigmund Freud Vorlesungen waren, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass nicht die Existenz des Unbewussten an sich in Frage gestellt ist. Für meine Überlegungen, die ich in der Folge mit Ihnen teilen will, scheint mir Melanie Kleins Vorstellung einer unbewussten Fantasietätigkeit von Beginn des Lebens an als Zugang zur kindlichen Vorstellungswelt besonders geeignet. Ich gehe also davon aus, dass die Ängste eines Kindes umso heftiger sind, und umso tiefer reichen, je kränker, je verstörter es ist. Diese Ängste sind mit unbewussten Fantasien verbunden, die in den Symptomen des Kindes zum Ausdruck kommen, die sich aber auch in seiner Spieltätigkeit, in seinem Verhalten zeigen. Je archaischer, je tiefer liegend die Ängste sind, umso erschreckender kann ihre Gestaltung sein. Diese Ängste zu verstehen und zu deuten, indem die unbewussten Fantasien und auch die meist damit verbundene negative Übertragung in Worte gefasst werden, führt zu einer Milderung der Angst und ist ein wesentliches Ziel der Therapie. Wenn der neunjährige Felix am Ende der Therapiestunde, nachdem ich ihm gesagt habe, dass unsere Zeit jetzt zu Ende ist, ganz unabsichtlich den Behälter mit den Legosteinen vom Tisch stößt, so dass sich diese über den Boden verteilen, so geschieht das nicht aus Ungeschick, sondern er verleiht damit einer aggressiven Regung gegen mich Ausdruck, die er nicht anders formulieren kann. Er erschrickt über die Bescherung und hilft mir beflissen alles wieder einzusammeln. Das heißt, dass die aggressiven Gefühle durch eine strenge Gewissensinstanz in Schach gehalten werden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch der Vorteil des Symptoms, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn. Durch sein Bemühen, mit mir gemeinsam wieder Ordnung zu schaffen, verlängert er die gemeinsam verbrachte Zeit und damit die Therapiestunde, deren abruptes Ende
7: mitten im Spiel, ihn
1: zuvor wütend gemacht hat.
7: Der letzte Beitrag über das Symptom stammt
1: von Helga Felsberger. Sie fragt sich darin, ob Schnitzlers Fräulein Else ihrer Autodestruktivität mit Hilfe psychoanalytischer Unterstützung hätte entkommen können. Felsberger stellt dar, wie das Symptom von Fräulein Else ausgesehen haben könnte und was geschehen wäre, wenn im Gespräch ein Raum für ihre Scham zur Verfügung gestanden wäre.
2: Schnitzler setzt an wenigen Stellen einen doppelten, einmal auch einen dreifachen Gedankenstrich. Es sind, wie ich denke, Stellen, wo Scham auftaucht. Ich möchte mich im Folgenden auf eine Textstelle ausführlicher beziehen. Ich zitiere, unterhalte ich den Brief in der Hand, der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorste sprechen? Zu tot würde ich mich schämen. Schämen ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld, wenn ich doch mit Tante Emma spreche. Unsinn. An dieser Stelle entsteht nach dem Gedanken der Scham eine längere Pause. Diese Striche können als Ausdruck der Erschütterung durch Scham verstanden werden. Der Brief verlangt, dass Else sprechen soll. Sie soll jedoch nicht ihr eigenes Begehren formulieren, sondern die Forderung der Eltern. Sie schämt sich. Kurz überlegt sie, diesen Auftrag abzuändern und ihre Tante um Hilfe zu bitten. Sie könnte sich an einen anderen wenden und nicht weiterhin in einem sprachlosen Zustand verweilen und so eine Entwicklung zulassen. Doch wie noch öfter im weiteren Verlauf der Handlung gelingt es ihr nicht, sich zu öffnen, einen dritten einzubeziehen. Die Verstrickung mit der elterlichen Objektbeziehung holt sie rasch wieder ein und isoliert sie von den anderen. Anstatt Scham zuzulassen, was ein Nachdenken möglich machen könnte, kommt es bei Else zur Schamabwehr. Scham könnte die infantilen Wünsche und die geringe Fähigkeit, die unbewussten Konflikte zu lösen, beleuchten. Das Zulassen, die Auseinandersetzung mit Charme an den Stellen der doppelten Gedankenstriche könnte vielleicht einen Ausweg aus der Hysterie weisen. Vielleicht wäre es einer jungen Frau wie Else gelungen, wenn sie zur Psychoanalytikerin gekommen wäre und somit einen Ort aufgesucht hätte, an dem sie sprechen kann und gehört wird, die Gedankenstriche durch Worte zu ersetzen und so nicht mehr Opfer, sondern Subjekt ihrer Geschichte zu werden.
1: Das waren die heutigen philosophischen Brocken. Ich möchte noch einen Hinweis anfügen. Dieses Jahr widmen sich die Sigmund Freud Vorlesungen unter dem Titel Lust verschlingen alles, dem Oralen. Die Mai Vorlesungen finden am 8. und 9. Mai statt. Es gibt noch freie Plätze. Details zur Anmeldung finden Sie auf der Seite der Wiener Psychoanalytischen Akademie unter www.psy-akademie.at ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich für Redaktion und Technik.